0: 伊達政宗の功績とは現代にまで伝わる地名や食文化までご紹介戦国時代の武将として人気の伊達政宗彼の功績といえばどんなものを思い浮かべますでしょうか軍事外交的な側面から南欧州の平定それとも料理などの文化的な面でしょうかそんな政宗がきっかけとなったもので現在まで残っているものも多数あります今回はそういった政宗の功績をジャンル別に解説していきます軍事・外交的側面・だが成功簡単に略歴を紹介しながら解説します幼少の頃から父・照宗に英才教育を施されてきた政宗武道だけではなく学問や文化なども学びます学問などは特に優秀であったと伝わっています10歳で原武原武は通常15歳で行いますが、時期を早めわずか10歳で行われます。実際に優秀であったでしょうし、テルムネの期待も高かったのでしょう。ここでマサムネと名乗ります。父の期待に応えようとします。14歳で偉人を飾ります。この頃からテルムネの代理として外交を担当していたと言われています。17歳で家督を相続。さまざまな事情もあってわずか17歳で家督を継ぎますそれまでテルムネは主に外交で伊達家を支えていましたですが政宗は軍事行動を前面に出して周囲の諸公たちと競り合っていこうとしますここから席器盛んな政宗は苛烈な行動を多々起こしながら戦と領土拡大に明け暮れますそしてそれは当時天下統一目前だった秀吉から目をつけられます22歳で南欧州を平定秀吉からの脅しがあって政宗はここで領土拡大路線を終えますこの時政宗は東北地方を平定していたように言われますが実際は違います現在の福島県の中通地方会津地方山形県の南部宮城県の南部のみです福島県の浜通り地方、海側と山形県北部、宮城県北部それに秋田県、岩手県、青森県などまでは広がっていませんしかし、なんだと思ってはいけませんコクダ米の生産量は150万石なのですえ余計に分かりにくくなりましたかでは激しい生き方が似ていると言われる織田信長と比べてみましょう終わりが57万石ですそしてその平定に8年かかりました対して政宗は150万石を5年ですやっぱ天才こういった数字から伊達政宗が20年早く生まれてくれば天下統一していたなどと言われたりもします関ヶ原の功績軍事に関連してもう一つ大きな功績が関ヶ原ですあれ伊達政宗って関ヶ原に参加してたっけとお思いの方お詳しいですねそうあの関ヶ原には行っておりませんしかしその間に政宗も戦っておりますそれが通称北の関ヶ原という戦いです正式には慶長出羽合戦と呼ばれているものですね対決したのは上杉景勝の軍勢ですそしてこの戦いには愛の字の兜で有名な兼次と歌舞伎者の前田利益刑事も参戦しております結構豪華な顔ぶれですね直接対決ではありません関ヶ原の直前家康は上杉景勝を攻めておりましたですが石田三成らが挙兵したので西に向かわざるを得なくなりますそれで一緒に上杉を攻めていた政宗にこの方面を任せたのですその時、家康は適当な口約束をします勝って奪った領土はお前のものにしていいからこの言葉に戦に飢えていた政宗は奮起して転戦しますですが結局この約束は何の間の何癖つけられて2万石だけの画像で終わりますそれでも家康の孝庫の憂いを絶ったという功績は素晴らしいものがありました政宗はこの後家康に徴用されていくこととなるのです。伊達の牙鉄砲隊政宗独自の戦術では騎馬鉄砲隊が取り上げられることがあります。これは騎馬隊が鉄砲を撃つという。それまで誰も考えていなかったものです。小説やドラマなどで描かれる騎馬隊が鉄砲を撃ちながら突撃してくるというあれです。大阪夏の陣で行われたと言われていますが、真偽は不明です。また。行われたとしてもあまり成功はしていなかったようですよくよく考えれば馬を走らせながらの発砲は困難ですまた馬を止めて騎乗しながらの発砲もおそらく難しいでしょうですので実際には騎馬隊に鉄砲を持たせて敵軍に近づいたところで馬から降りて一斉射撃それに驚き陣形を崩したところに騎馬隊のスピードを利用して突撃するというものだったようですしかもその突撃する騎馬隊はまた別の通常の騎馬隊であったという説もありますこの戦術のアイデアのもとになったのは馬に乗りながら弓を入れるなら鉄砲も撃てるだろうということのようですですがやってみたらこれ絶対無理やんという感じだったのでしょう政宗のアイデアマンという側面がうかがえるエピソードなので功績として取り上げさせていただきましたこの後政宗は平和な世を作るという家康の考え方に共鳴していきます徳川家との関係先ほども書きましたが政宗は家康との交流を深める中で平和な世の中を作るという目標に惹かれていきます若い頃は天下統一という夢まで持っていましたですが秀吉や家康それどころか関東には上杉や北条などまだまだ自分よりも大きい相手がいて難しいと感じていました彼らに対して戦争をやり続けないといけません悩みの中家康に天下を大平にしたいと言われますこんないつも戦ばかりの国でいいのか政宗はその言葉で家康の目標に乗ることにします家康はそれまでの信長や秀吉の失敗を見てより強固な体制作りをしていきますそれで政宗は両国の発展に新たな情熱を傾け始めるのですそんな政宗の文化や経済の面の功績もお伝えしていきます仙台という地名現在の仙台という地名は政宗が命名しましたそれまでは仙台です古い漢詞から取られており神々の住むところというような意味だそうです織田信長が岐阜という地名を付けたことに似ていますね政宗は青葉山に現在の仙台城青葉城を築城し城下町や街道を整備そして開明ここに400年以上続く東北随一の都市が生まれることになります欧州政宗は農地改革にも取り組みますこれにより米の生産量は大幅に増加62万石と言われている仙台藩は、実質的には70万石を超えていたとも言われています。距離的に近いこともあって、江戸市中に出回る米の約3分の1は仙台産だったと試算されています。仙台味噌また味噌の製造発展にも貢献。仙台味噌と呼ばれ、江戸の食文化に欠かせないものになっていきます。食文化。料理心ななききはき心なり正宗の言葉です政宗は三代家光を自ら考えた献立てで接待するなど料理にこだわりを持っていました仙台名物の氷豆腐とずんだも正宗が考案したと言われていますこういった食への探求という影響は大きく今も独自の食文化が根付いているのではないかと感じますちなみに卵焼きの伊達巻は正宗が好きだったという文献はありません。豪華な卵焼きということから、伊達という言葉を使ったようです。茶道と和菓子仙台では、赤州流という茶道が主流です。このきっかけも正宗です。また、それに伴う菓子作りも盛んになります。戦国ライター、柴垣の独り言正宗の一生を考えると、実は後半生の平和な時代にこそその才能を発揮したとも感じられます政宗を語る上でその文化にまで才能があったという側面を忘れてはならないのだろうと思います